0: Meus queridos, dando continuidade à nossa série expositiva nos Salmos de Romagem, eu convido cada um de vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 121, Livro dos Salmos, Salmo 121. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, permaneça com ela aberta, eu gostaria apenas de fazer uma introdução geral, lembrando aos irmãos alguns aspectos dos textos que nós iremos e estamos abordando nesta nova série expositiva, Salmos de Romagem. As romagens aconteciam em Israel como algo comum. O um israelita deveria, pelo menos uma vez por ano, se dirigir ao templo que estava em Sião. E essa romaria, essa caminhada do povo era observada pelos salmistas como algo muito especial. Então, foram dedicados pelo menos 15 salmos para esses momentos. Eles aconteciam pelo menos uma vez por ano, mas poderiam ser até três vezes em que os israelitas, e não apenas os israelitas, eu falei semana passada isso, esqueci de acrescentar que pessoas até mesmo de fora de Israel, prosélitos ou israelitas que estavam distantes de sua terra vinham para Jerusalém numa das três grandes festas de Israel. Assim eles celebravam com alegria aquele momento da chegada, mas até lá eles iam, como diz o salmista no Salmo 42, multidão em festas, em festa, gritos de louvor e de alegria. Essas romagens ela aconteciam também como um simbolismo e um prenúncio da nossa jornada como filhos de Deus aqui nesta terra. Nós somos também chamados por Deus a caminharmos até não mais Sião, não mais Jerusalém, mas a nova Jerusalém que Deus tem preparado para nós. Então, nessa jornada nossa aqui, nós vamos encontrar situações que os salmistas também encontraram durante as suas romarias. Na semana passada, nós falamos sobre a mentira levantada contra o povo de Deus, contra o povo inocente, a calúnia, a difamação, a infâmia. E quantos de nós, na caminhada, não passamos por isso e precisamos aprender a lidar com essas situações. Nesse texto que nós vamos ler hoje, nós vamos aprender sobre Deus como guarda do seu povo, como fiel guarda de Israel, como fiel guarda da igreja. E quem de nós não precisa aprender sobre esse cuidado de Deus e reviver e rememorar os cuidados de Deus sobre as nossas vidas? Por isso, leamos o texto com atenção. Diz assim a Escritura, Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro... Vem do Senhor que fez o céu e a terra Ele não permitirá que os teus pés vacilem Ele não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, à tua direita De dia não te molestará o sol nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Baixa a sua fronte mais uma vez, e eu convido você a orar comigo ao Senhor, pedindo a ele que fale ao nosso coração. Ó oh, Pai de amor, estamos diante da Tua presença, diante da qual nós tememos e reconhecemos a nossa pequenez e a nossa incapacidade de conhecer por nós mesmos o caminho melhor, os Teus planos. Por isso, Senhor, nós nos alegramos em termos as Escrituras abertas, a Tua palavra em nossa própria língua, a fim de que nós possamos compreender. Nós nos alegramos porque temos este espaço para podermos explicar e compreender as Escrituras. Queremos, Senhor, sair daqui decididos a termos novas posturas diante do reconhecimento da Tua grandeza, da Tua fidelidade, da Tua majestade, do Teu cuidado para conosco. Faz isso, Senhor. Aplica a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm no boletim um espaço para anotações, caso queiram usufruir deles. Meus irmãos, eleve os olhos para os montes. Em Israel era comum encontrar muitos montes. E quando o povo se dirigia a Sião, eles estavam, o povo estava se dirigindo exatamente para um monte. O Monte Sião era um deles. Não sei se você lembra, mas um dos salmos que nós costumamos cantar, os que confiam no Senhor, diz, como em volta de Jerusalém estão os montes. Então, aquela região era uma região de muitos montes, de muitas montanhas. E Sião era uma delas. Então, o salmista, enquanto vai caminhando, lembre bem que era um salmo de romagem, então, dependendo da região de onde ele saísse, ele poderia encontrar inúmeros montes. E nós não temos aqui uma, pelo menos na região metropolitana, uma perspectiva, uma visão a respeito disso. Mas quando você viaja, principalmente para o lado da Paraíba, você vê aquela parte lá das planícies, né, da, da Borborema, né, aqueles montes altíssimos ao lado daquela BR ou aquele monte altíssimo, né? E, e é uma visão muito linda. Mas pessoas que moram, por exemplo... Não sei se você já viu um programa é, que passa na TV Brasil, que é o Brasil visto por cima. E é muito bonito, porque é, é uma perspectiva né, de, de quem olha de cima para baixo. Então, você vê os montes altíssimos, principalmente na região de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e, e você vai percebendo... A grandeza de Deus ao olhar aquilo ali, porque quem está embaixo e olha para um lugar alto daquele se sente de fato alguém pequeno, nota o tamanho da sua pequenez. Se nós imaginássemos isso aqui há 100 anos, né, ou há 120 anos, por exemplo, quando não tinha casa nenhuma, né, e nós estivéssemos naquela região mais embaixo, nós veríamos que estamos, na verdade, num vale, né? e que existem montes ao redor. Algumas cidades aqui na região metropolitana é, é, são assim. Abre Lima, por exemplo, né, você vê a, a BR, mas ao lado tem uma parte alta, do outro lado, outra parte alta. As casas escondem um pouco dessa visão. Mas, se nós pudéssemos enxergar, há alguns tempos atrás, em cima, nós veríamos os montes e perceberíamos a nossa pequenez. O salmista, então, caminhando para esta jornada, né, para esta viagem até Sião, ele observava os montes. E, diante da grandeza dos montes, ele começa, então, a proclamar estas palavras. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Bem, é, qual o sentimento do salmista diante disso? Há várias perspectivas a respeito. Mas a perspectiva que João Calvino defende é a ideia da percepção da pequenez do homem diante da grandeza dos montes. E aqui, é claro, se nota a, a possibilidade do homem procurar socorro em qualquer coisa que seja maior do que ele. Não necessariamente de Deus, aqui é o grande perigo nós podemos e corremos o risco de, na caminhada cristã, na nossa jornada até a Nova Jerusalém, até Sião, cuidarmos, uh, voltarmos, melhor dizendo, o nosso coração para confiar nas coisas que nós vemos. Os montes, por maiores que sejam, não podem promover segurança. Os vales eram locais que os israelitas achavam como inseguros. Por isso eles procuravam o socorro, ou observavam o socorro nos montes. Mas não são os montes que podem promover socorro. Não é um alto lugar, não é um alto refúgio humano ou mesmo fruto da criação que pode promover segurança ao povo de Deus. Por isso o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Irmãos, nós não temos mais nos nossos dias a necessidade de procurarmos nos lugares altos, nos montes, refúgio para não sermos alcançados por algum perigo mas podemos, na nossa caminhada, nos apegarmos às coisas desta vida, como se elas nos pudessem promover socorro, refúgio e segurança. E esse é o grande perigo, de nós nos apegarmos ao nosso trabalho, por exemplo, como algo que vai promover a nossa estabilidade e, de repente, o nosso trabalho pode não mais existir. De nós criarmos para nós... Uh, ou buscarmos para nós bens, propriedades, até mesmo um, um regime de aposentadoria privada, ou mesmo a segurança que nós uh, entendemos até, pro, até propriamente na, na, no tributo, né, no INSS, a ideia de seguridade social. Todas essas coisas, por melhores que sejam, podem falhar. Não estão nelas a nossa segurança, a nossa paz, o nosso refúgio. E aqui eu não estou dizendo que você não deva ser previdente, não deva cuidar para ter um pouco mais no futuro, poupar, de repente, para poder adquirir um bem que seja importante. Não estou falando nada disso. Tudo isso nós devemos fazer, nós devemos cuidar. Mas nós não podemos colocar os nossos corações nestas coisas porque um dia elas podem falhar, e quando elas vierem a falhar, nós podemos viver um momento de grande decepção. O nosso socorro está no Senhor. E aqui o salmista, quando olha para o monte, diz, não é a criação quem me promove segurança, mas é o Criador do céu e da terra. Interessante que, em alguns anos atrás, é, a gente ouvia muito no meio neopentecostal profecias de que determinada região ia ser inundada em água, e aí o pessoal comprava sítios em regiões altas do estado. Lembro de um grupo que comprou uma região grande na, na, em Vitória de Santo Antão uma região mais alta, dizendo assim, quando acontecer a profecia do, do profeta fulano de tal e tudo isso acabar, aquele local vai ser o único local seguro. Irmãos, é um grande, um, uma grande besteira isso, se nós podemos usar esse termo. Porque lugar nenhum nos promove segurança. O único lugar seguro, o único lugar de refúgio é o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é o refúgio do seu povo. Por isso o salmista no Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Não é um lugar, não é um status financeiro, não é um estado civil, não é a força do nosso braço, nem mesmo a saúde do nosso corpo. Não é a nossa capacidade intelectual quem promove segurança. A nossa segurança na nossa jornada aqui na Terra está no Senhor e somente no Senhor. A Bíblia diz, inclusive, no Salmo 62, não confiei em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Não confieis neles, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi que o poder pertence a Deus. Ele é o nosso refúgio. Por isso, o salmista diz, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Só ele é o meu alto refúgio e a minha segurança. Nele confiarei. O texto continua... Falando sobre esse cuidado de Deus sobre o seu povo. O texto diz, no verso 3, vamos ler todos juntos? Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Amém. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ah, a ideia aqui do, do vacilar do tropeçar, tem o sentido de escorregar, de cair, de cambalear. E, meus irmãos, é certo que, numa jornada do povo de Deus, você imagina aquele povo todo, milhões de pessoas sendo guiadas ao mesmo local, num caminho que não era ah, reto, plano em todos os momentos, Mulheres, crianças, idosos, gestantes. É certo que, em algum momento, alguém ia tropeçar. Era um local pedregoso. O terreno não era um terreno aplanado. Então, é possível que o salmista observasse, no meio da caminhada, algumas pessoas levando topadas e caindo. Há pessoas que são especialistas em levar topadas. né? Você deve conhecer alguém tropeça em tudo, tropeça até no vento. Então, você imagina alguém num caminho como era o caminho de Israel antigamente. Então, é possível que o salmista tenha observado essa característica de enquanto na caminhada o povo se dirigia, eles tropeçassem. Então, o salmista diz assim, Deus não permitirá que os teus pés vacilem. Aqui uma outra ideia do vacilar, tem a ver com o cansaço mesmo das pernas. Como eu disse aos irmãos na semana passada, quando eles se dirigiam para Jerusalém nessa Romaria, eles levavam as tendas, porque não era uma caminhada de um dia. Às vezes demorava algumas semanas essa caminhada, essa jornada. Então, além dos animais e, e, e de vários acessórios, eles levavam uma tenda ou tendas para poderem descansar durante o período da noite. Você deve lembrar bem que o deserto, ou regiões desérticas como aquela, traz um calor enorme durante, um dia, durante o dia e um frio durante a noite, e, às vezes, até com tempestades de areia, por conta da ventania. Então, era comum que eles levassem todo esse, todo esse material e essa quantidade de gente na caminhada. Então, é possível que, uma hora ou outra, as pernas de alguém dessem uma vacilada, dessem uma cambaleada. Então, o salmista, observando essa, essa cena ou essas cenas, ele fala a respeito do cuidado de Deus para com o povo, dizendo, Deus não vai permitir que você canse ao ponto de cair. Deus não vai permitir que você escorregue ao ponto de ficar prostrado. Deus não vai permitir que você tropece ao ponto de cair. Ele vai guardar os teus pés para que você não vacile. Ele não vai dormir enquanto guarda a tua vida. Meus irmãos, por que isso é tão importante nós entendermos, compreendermos e guardarmos o nosso coração. Porque nós temos a característica de acharmos que os, os nossos passos são muito, muito firmes. Nós temos uma segurança natural que é um tanto quanto perigosa. Eu não estou falando de apenas autoestima ou de, de autoafirmação, eu estou falando de arrogância, de independência da não observação de que é Deus, e somente Deus, aquele que pode dirigir os nossos passos. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Portanto, é Deus quem vai nos segurando. Por isso nós cantamos aquele hino que diz com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador. Essa canção... É mais bíblica do que aquela que diz segura na mão de Deus e vai. Porque a ideia do segura na mão de Deus é que nós, com a nossa própria força, temos condições de nos mantermos firmes se nos segurarmos em Deus. E não é assim. A verdade é que é Deus quem nos segura. É Deus quem nos sustenta. Embora eu acredite que o objetivo do autor tenha sido outro, né? Mas não caiu legal segura na mão de Deus. É melhor Senhor. Com a tua mão, segura bem a minha, pois eu tão, tão frágil sou, ó Salvador, que não consigo dar sequer um passo sem teu amparo, Cristo, meu Senhor. É o amparo de Deus que nos sustenta, que nos permite não cairmos e não ficarmos prostrados. E digo mais aos irmãos, a Escritura diz que se o crente cair sete vezes, sete vezes Deus o levantará. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Meus irmãos, é por isso que nós podemos nos apegar e devemos nos apegar a Deus na nossa jornada. Se há um cansaço espiritual sobre a sua vida talvez por conta da jornada estar sendo longa, pelos percalços da caminhada, pelas pedras que existem no caminho, tenha certeza, Deus está olhando a tua vida. Deus está guardando a tua vida. Seja um problema de saúde, seja uma dificuldade familiar, sejam as decepções que acontecem no ambiente de trabalho as perseguições que assolam as nossas vidas, sejam quais forem as más notícias que cheguem ao nosso coração, não nos atemorizemos. Deus está conosco, Deus está a nos guardar, está a segurar os nossos passos, a nossa jornada, a manter a nossa mão apegada à mão dEle, e sustentados pelo Senhor, nós vamos conseguir chegar até a jornada final. O Senhor está conosco. Não nos abandona, não nos deixa. Não dormita. Observe o texto no verso final do verso 3 verso 4. O texto diz, não dormitará aquele que te guarda. E o verso 4 continua dizendo, é certo, que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nós já falamos sobre isso algumas vezes, mas eu gostaria de lembrar os irmãos. A ideia aqui tem a ver com o um cochilo. Sabe aquele cochilo rápido? Geralmente, a gente, a gente dá alguns apelidos né, para esse cochilo. Não sei quais são que os irmãos usam, né? mas, às vezes, é uma bicada de galinha, né? Aquela, aquele negocinho rápido que alguns irmãos pouquíssimos né, dão durante o sermão, né, quando o sermão prolonga um pouquinho, quando o dia foi cansativo, aí alguns, eu penso que os irmãos estão concordando comigo, né, mas é, às vezes, o sono que pega. É, ou, de repente, alguns irmãos podem fazer isso enquanto é, trabalham no computador. Eu lembro de, de quando Giovana era pequenininha ainda, lembro que a Tiana estava de resguardo, e não conseguia levantar sozinha da poltrona por conta da, da cirurgia, de eu ser acordado por ela, ela me chamando, eu com a cara no computador, babando. E uma vez, quem lembra dessa cena é Maristela, acho que ela tirou uma foto, de eu com Giovana no braço, no sofá, o braço duro e a cabeça arriada, assim, dormindo e roncando alto. Mas o braço duro, não derrubei Giovana de jeito nenhum. Eu acho que era o instinto paterno. Mas o corpo não aguentou o cansaço e eu cochilei. Bem, Deus nem isso faz. Além de manter o braço forte, os seus olhos não piscam. Ele está atento 100% às nossas vidas. Cuida de nós de tal maneira que não perde nem por um milésimo de segundo a atenção sobre as nossas vidas. Deus é o fiel guarda do seu povo. Nos guarda de todo o mal. O texto diz ainda mais, o Senhor é quem te guarda. Mas antes disso, deixa eu só lembrar os irmãos que o texto aqui no verso 4, embora nós saibamos que esses cuidados são cuidados especiais de Deus para com o seu povo, o salmista faz questão de nos lembrar. É certo que não dormita nem, nem dorme o guarda de Israel. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, guarde no coração. Esse cuidado de Deus com o seu povo é um cuidado pactual. Pactual. Tem a ver com a doutrina da aliança, com a doutrina do pacto com o fato de que Deus escolheu para si um povo e dentro desse desse pacto dessa aliança que Deus fez há o cuidado de Deus nos guardar, nos proteger. É, é como se fosse se nós pudéssemos transmitir ou, ou, ou traduzir para uma linguagem mais mais humana, é como se fosse o pacto do casamento quando o noivo tira a noiva do altar. Ele, antes, via de regra, é, é o pai quem está trazendo. Né? Então, o pai é quem cuidou. O pai é quem, junto com a mãe, logicamente, manteve a criança, trocou as fraldas, e, quando a gente pensa isso, quem tem filha, né, o coração já vai se partindo. né? Porque você troca as fraldas, você investe no leite, você paga a escola, você paga o plano de saúde, você protege, aí vem um cara que aparece lá no final... É? E, vai, e vai tomar a sua filha, e você, como pai, está dando os últimos passos do seu... Isso é terrível, irmãos. Todo pai deveria ter um fuzil. Todo pai. Porque... E eu creio que até lá vai ser, vai ser liberado, né? para a gente poder possuir esta benção. Então, você pensar como pai, que é aquele cara que vem lá da frente ele vai simplesmente dar um abraço, um sorrisinho, e vai pegar sua filha. É mas brincadeiras à parte, é, quando o, 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 o noivo pega a mão da noiva e, terminada a cerimônia, ela não sai mais com o pai, mas sim agora com o seu esposo. Ele passou a assumir o compromisso de guardá-la, inclusive dando a sua própria vida em risco para isso. Então, essa é a nossa percepção de aliança. A aliança de Deus ela é muito maior e mais ampla, mas traz o sentido de que Deus firmou conosco um pacto, e esse pacto ele é tão forte que ele não pode ser quebrado. E mesmo quando nós cambaleamos pelos nossos próprios pecados no caminho, Deus não nos deixa. Deus continua sustentando os nossos passos, sustentando as nossas vidas e dizendo, eu não vou deixar que você caia. É por isso que o texto diz, ele é o guarda de Israel. Traduzindo para a nova aliança, ele é o guarda da sua igreja. Ele é quem guarda o seu povo. Ele é quem guarda a sua comunidade. Ao mesmo tempo que ele guarda um povo todo, ele guarda cada um de nós individualmente. Nos conhecendo pelo nome, sabendo os caminhos que nós trilhamos, Ele vai adiante de nós. E o detalhe aqui é que nós sabemos que Deus pode se utilizar de várias formas para nos guardar. Ele pode usar os meios naturais ou a criação. Ele pode utilizar, inclusive, os anjos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao redor do seu povo. Mas aqui o texto nos diz que é o próprio Deus quem nos guarda. Então, mesmo quando Deus envia os seus anjos para nos proteger, Ele não descansa de nós. Ele continua zelando e velando pelas nossas vidas. Ele tem um pacto com a sua igreja. Ele tem um pacto com o seu povo. O Senhor é a tua sombra. Verso 5. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Os irmãos sabem bem que a sombra é aquela que não nos deixa, não é? Você pode pôr pelo caminho que for e a tua sombra sempre estará diante de ti. Não dá para fugir. O que o texto está dizendo é que o Senhor estará sempre presente na sua vida, e a sombra à direita, você deve lembrar bem que sempre a ideia de direita é a ideia do braço forte de Deus, da proteção, da autoridade, ok? Via de regra, o braço direito é o braço da força, ok? É claro que ah, existem muitos canhotes, mas via de regra, o braço da força é o braço direito, então, é nesse, é nesse sentido que o salmista diz, o Senhor é aquele que está diante de ti para te guardar, não te deixa, como a sombra não pode deixar, o nosso corpo, quando projetado diante da luz, assim Deus não pode nos deixar. Ele tem um pacto conosco, ele tem uma aliança conosco. No verso 6, nós falamos um pouco sobre ele. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. É... Que, que moléstia, né? que, que é, desconforto poderia trazer ah, o sol e a lua. É como eu falei, o, o, a região árida de Israel trazia consigo essa característica. De manhã, o sol muito quente, à noite, o frio. Essa temperatura sendo mudada de forma bruscamente poderia trazer des desconforto para os romeiros que estavam... Na caminhada. Então o salmista observando isso e talvez também tendo na sua mente uma alusão àquilo que Deus fez com o povo de Israel no deserto, proferiu essas palavras. E o que é que Deus fez com o seu povo na caminhada rumo à terra prometida quando eles saíram do Egito? Lembra que a Bíblia diz que Deus colocou uma coluna de nuvem durante o dia e à noite uma coluna de fogo? E isso ia caminhando com o povo, com certeza aliviando o calor do dia na caminhada, na jornada. E, na noite, diante do frio extremo que um deserto pode trazer, a, 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 talvez 50 graus ou 45 graus durante o dia, e, à noite, podendo chegar até a ficar zero grau. E, com o vento, essa temperatura poderia até baixar mais. Então, à noite... Deus fazia uma coluna de fogo e o povo era aquecido durante a jornada. Então, Deus era o guarda do seu povo de tal forma que o mantinha durante a caminhada, tanto de dia quanto de noite. E aqui, irmãos, Deus precisou intervir dessa, intervir dessa forma porque, para nós, isso faz toda a diferença. O calor em excesso ou o frio em excesso Pode nos levar até mesmo à morte. E, e de, de repente, até no mesmo momento, no globo terrestre, as duas coisas podem estar acontecendo. A gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, o calor extremo nesse momento, que levou pessoas até mesmo a morrerem incendiadas. Eu acho que foi na região de Los Angeles, e muito triste as queimadas que têm acontecido lá. Um, um, uma avó e seu netinho estavam na pista e tentaram fugir, e o fogo pegou de tal forma que, tanto por trás quanto pela frente, eles já não tinham mais condições de sobreviver, e foram mortos carbonizados. O calor extremo naquela região. Há até um filme é, disponível na Netflix, eu não sei qual é, o, qual é o, o título do filme, mas conta a história dos 19 bombeiros e que morreram incendiados nos Estados Unidos. Quem lembra do nome do filme? Hã? Eu acho que é Corajosos. História real, aconteceu há alguns anos, muito bonita história, eles tentando apagar o fogo naquela região e foram acometidos pelo vento que acabou colocando eles numa situação é, é, difícil, inevitável. Então, o calor extremo, é algo difícil de nós suportarmos, ao mesmo tempo que nós podemos ver em outra região o frio extremo levando também pessoas à morte. Então, é, isso para nós tem um valor, mas para Deus isso não interfere em nada. Para Deus não existe limitação climática. Dia e noite para Deus não existe. O Salmo 139 diz que para ele isso é a mesma coisa. Portanto, Deus não tem limitação de agir em nosso favor quando nós passarmos por situações extremas. Seja o calor do dia, seja o frio da noite, Deus está a nos guardar e nada pode impedir o seu agir em nosso favor. Meus irmãos, se essas situações que para nós são incontroláveis estão sob o controle de Deus, nós precisamos aprender a descansar nele, aprender a nos refugiarmos nele, a encontrarmos nele o nosso socorro, pois ele é o fiel guarda da sua igreja. Pois bem, irmãos, caminhando, o texto diz, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. E aqui... Irmãos, precisamos observar bem. De todos os perigos que nós podemos ter na nossa jornada, nenhum perigo maior pode se levantar do que o perigo contra a nossa alma. A nossa alma. Lembra que uma vez Jesus disse assim, vocês não devem temer pelo seu corpo, pelo que devem sofrer, mas vocês devem temer apenas aqueles que, aquele que pode lançar a alma de vocês no inferno. O cuidado com a nossa alma, com o nosso interior, deve ser extremo para as nossas vidas. Nós devemos estar atentos, demasiadamente atentos a isso. É natural nós nos protegermos fisicamente, criamos até defesas do nosso corpo, mas precisamos cuidar também na caminhada em cuidarmos da nossa alma porque vários perigos podem ser colocados contra ela. A incredulidade talvez seja o maior deles. O maior perigo que nós podemos ter na jornada é não crermos que Deus está conosco, não crermos que Deus existe, não crermos que Ele é galardoador daqueles que o buscam, não crermos que o nosso socorro está nele, que é Ele quem segura a nossa mão, que é Ele quem sustenta as nossas vidas, que é a Ele que nós devemos devotar todo o nosso coração, como hoje pela manhã nós falamos no Catecismo Nova Cidade, quando for perguntada na pergunta, na pergunta qual a nossa única esperança na vida e na morte. E o Catecismo diz que nós somos do Senhor, pertencemos a Ele na vida e na morte. Meus irmãos, quando nós não cremos nisso, nós estamos colocando a nossa alma em perigo, em risco. Em nome de Jesus, creia que Deus existe. Creia que Ele é real. Creia que Ele está com você. Creia na obra que Ele realizou através do Seu Filho Jesus Cristo, na obra magnífica da redenção. Creia que a sua segurança para a sua alma está no Senhor que é Ele quem nutre a tua vida espiritualmente, que é Ele quem te sustenta contra as ciladas do diabo, contra as pedras do caminho que podem te levar a tropeçar. Creia em Deus. Eu diria para os irmãos que hoje o maior risco que nós corremos é o risco da incredulidade. É o risco de nós nos ajoelharmos para orar, mas não orarmos com fé. A Bíblia diz, não pense o homem que alcançará alguma coisa de Deus. Homem de ânimo dobre, não alcançará nada do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, porque Deus existe, porque Ele é real, porque Ele está presente. Nós dirigimos a Ele as nossas orações porque Ele é uma pessoa. Ele é vivo, Ele não é fruto da nossa imaginação nem da criação humana, nem de sugestão de seu ninguém. Ele é real, Ele existe. Nós falamos e Ele ouve. E atende conforme a sua vontade. Não deixa a incredulidade alcançar o seu coração. Creia em Deus. Creia que Ele é real. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Quando o jornaleiro, aquele que seguia a jornada, o romeiro, né que seguia a romagem, saía da sua casa, talvez deixando algum parente impossibilitado, o parente ficava sempre na expectativa de que ele fosse, mas voltasse, o seu parente. Assim, muitas mães acordam pela manhã, preparam o um café dos seus filhos, ou as esposas preparam o café dos seus esposos e os vêm saindo para trabalhar. Ou até mesmo o casal, né, que sai ambos para o trabalho, marido e mulher. E nós não sabemos o que o dia nos espera. Semelhante à jornada que o povo fazia. Quem pode garantir o sucesso da jornada? O homem não pode. Você pode garantir que ao sair de casa, vai voltar. A Bíblia diz o que em Tiago? Que nós não devemos dizer assim, amanhã faremos, compraremos, negociaremos. Mas se Deus quiser, se Deus permitir, Nós já vimos casos, por exemplo, de pessoas que colocaram o pé na calçada e não conseguiram mais voltar para dentro da casa, talvez por conta de um assalto, de um acidente, de um homicídio. A jornada do nosso dia, irmão, se, na verdade, a nossa jornada aqui na Terra, humanamente falando, é insegura e improvável. Mas quando nós confiamos ao Senhor as nossas vidas, quando nós deixamos as nossas vidas sob o controle de Deus, que sempre terá o controle de todas as coisas, quando nós confiamos a Ele, a nossa jornada, nós estaremos seguros debaixo da sua mão, debaixo da sua proteção. Seja no carro, no avião, no ônibus, no metrô, ou mesmo a pé ou de bicicleta, Deus está conosco, é Ele quem nos guarda. Meus irmãos, a mesma coisa nós precisamos entender quanto à nossa caminhada espiritual até a Nova Jerusalém espiritual. Desde que nós entramos na família da aliança até o final da nossa jornada, é Deus quem vai nos guardar, é Deus quem vai nos sustentar. Não são os nossos próprios méritos, não é a nossa própria força não são as nossas próprias atitudes, nem o nosso comportamento que nos mantém seguros, preservados por Deus. Mas a verdade é que é o próprio Deus é quem nos sustenta na caminhada. Portanto, a perseverança dos santos, a verdade, é a segurança que Deus promove aos santos de saberem que, uma vez alcançados pela graça, estarão seguros até a jornada final. Em outras palavras, uma vez que somos salvos pelo Senhor, somos salvos para sempre, sim, pois Ele é quem sustenta as nossas vidas. Quando nós olhamos, irmãos, para os montes ao nosso redor e queremos buscar segurança, a verdade é que esses montes diante de Deus não são nada, Embora possam parecer para nós grandiosos, para Deus, até os altos montes não são nada diante dele. O nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, quando nós aplicamos esse texto à pessoa bendita de Jesus, nós tiramos uma lição que devemos guardar em nosso coração. Qual é o monte da nossa salvação. Não é mais o monte Sião. Não é mais Jerusalém, o local onde nós nos sentimos seguros. Embora lá estivesse o templo do Senhor, a verdade é que aquilo ali tudo era um símbolo. Um símbolo daquele que é o templo de Deus. A verdadeira habitação de Deus. O homem pode olhar ao seu redor, e procurar salvação em muitas coisas, em muitos montes. Mas só na pessoa bendita de Jesus nós podemos encontrar a verdadeira e plena salvação. Ao olhar, por exemplo, para nossa própria moralidade, por mais alta que ela seja, talvez como um monte, porque nós encontramos pessoas em quem nós dizemos assim, às vezes, fulano cheira a leite, de tão inocente que ele é. Fulano é tão bom que não há ninguém como ele. Veja que, por exemplo, a Bíblia disse até a respeito de Jó, o próprio Deus disse, não há homem como ele na terra. Mas até Jó precisou de um salvador. E esse salvador é Jesus Cristo. Alguém pode olhar para aquela jovem virgem chamada Maria, a quem Deus disse assim, olha, ela é agraciada. É bem-aventurada, disse o anjo do Senhor. Ela é especial. Então, Maria, em gratidão, a bênção que recebeu, disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Até Maria precisou de um Salvador. E o Salvador de Maria estava no seu ventre. Por mais maravilhosa que Maria fosse, precisou de um Salvador. E você pode pensar nas pessoas mais maravilhosas deste mundo. Por mais altas que elas sejam, na sua moralidade, e no seu comportamento, elas precisam de um Salvador. Da mesma forma, eu e você precisamos confiar naquele que é mais alto que a nossa moralidade aquele que perfeitamente cumpriu toda a lei de Deus. E assim como os homens olharam, ou olhavam para os montes, o salmista, e procuravam um socorro, todo aquele que olhar para Jesus pela fé e nele crer, será salvo. Por isso ele disse a Tomé, Bem-aventurado sois, Tomé, porque viste e creste. Mas mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Nesta noite eu convido você a olhar para Jesus, pois só Ele pode salvar a tua vida. Nesta noite eu convido você a olhar firmemente para aquele que é mais alto do que você e que pode sustentar a tua fé, pode sustentar a tua vida e te garantir vida eterna em seu nome. O nome dele é Jesus de Nazaré. Perfeito homem, sendo Deus, cumpriu toda a lei para que quem olhasse para ele, assim como aqueles israelitas que olhavam para a estátua, para a serpente que foi construída para lembrar do pecado deles, todos aqueles que olhavam eram curados. João disse, assim como a serpente foi levantada no deserto, Importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele e nele crer, receba a vida eterna. Olhe para Jesus. Se você olhar para Buda, você estará perdido. Se você olhar para Maomé, você estará perdido. Se você confiar nos santos, nos homens desta terra, você estará perdido. E ainda que você encontre homens maravilhosos e altos, como os montes, você estará perdido se confiar neles. Mas se você olhar somente para Jesus, você será salvo, porque só em Jesus há salvação. Que Ele nos abençoe, nos guarde e nos proteja na caminhada. O Senhor está conosco. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, louvamos o teu nome pelo grande privilégio de podermos abrir a Tua Palavra, meditar nela e compreendermos a Tua vontade sobre as nossas vidas. Conduz-nos, Senhor, nesta semana, de maneira que essa palavra fique latejando em nossos corações. De sorte que nós não procuremos segurança em outro lugar, em outra pessoa, em algo qualquer, que não seja somente no Senhor. Obrigado, Senhor, porque no Teu Filho Jesus e somente nele há salvação. E nós podemos olhar para Ele pela fé, firmemente, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E continuarmos na jornada, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Continua cuidando de nós, Senhor. Guarda-nos de todo o mal. Nós te pedimos estas bênçãos em nome do teu Filho Jesus Cristo.